0: Wenn ihr euch umguckt, so rechts von mir oder links von euch und hier vorne die Sterne und die Lichter seht, dann wird euch eine Sache klar. Nicht nur, dass die Zeit des Essens ansteht, sondern dass das Jahr auch zu Ende geht. Das Jahr neigt sich zum Ende. Und so ein Jahr ist für uns als Gemeinde auch immer was sehr Besonderes, weil wir in jedem Jahr etwas haben, was uns wichtig ist. Und es ist uns so wichtig, dass wir es in ein Jahresmotto packen und sagen, das wollen wir uns immer wieder sagen. Und das Jahresmotto für 2022, das wir uns gegeben haben, war Glauben erleben. Glauben erleben. Und dieses Glauben erleben und das passt auch gut zu Weihnachten und zu einem Dreiklang beziehungsweise zur Musik, weil es für uns ein Dreiklang ist, Glauben zu erleben. Ihr seht es hinter mir. Glauben zu erleben bedeutet, die gute Nachricht ganz persönlich tiefer zu verstehen. Das ist die erste Note. Dann kommt eine zweite Note dazu. Und die sagt, selbst ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus sein und in dieser Nachfolge, in diesem neuen Leben zu reifen. Das war die zweite Note. Und dann kommt die dritte Note dazu und die heißt, andere auf dem Weg im Glauben zu begleiten. Und wenn ihr das so seht, ich hätte auch einen Kreis machen können, ich hätte ja auch Noten irgendwie, irgendwie, dass es zusammenhängt, weil alles gehört zusammen. Es bedingt sich, ähm, es begünstigt sich gegenseitig. Wenn wir anderen von unserem Glauben erzählen, dann sind wir ja selber herausgefordert und fragen uns, was glauben wir eigentlich? Was haben wir für eine Botschaft, die wir weitergeben und leben wir diese Botschaft auch selber? Also ihr seht, es hängt zusammen und diesen Dreiklang, den haben wir versucht über das ganze Jahr hinweg zu hören. Zu hören unter uns, wo erleben Menschen unter uns genau das? Und wir werden nachher noch die Chance haben, da ein bisschen mehr äh, drauf äh, zu gucken, äh, wie wir das erleben. Aber im Gehen, in dieses, durch dieses Jahr durch, ist uns eine Sache auch ganz klar und bewusst geworden. Das, was wir hier vorne als Dreiklang sehen, das ist nicht, was irgendwie isoliert oder ganz alleine du und Jesus stattfindet, sondern das findet in Gemeinschaft statt, das findet in einem Miteinander statt, das findet im Kontext von Beziehungen statt, Beziehungen mit anderen Menschen. Andere Menschen sind wichtig für deine, für meine Glaubensreise. Und ich hoffe, du hast es dieses Jahr erlebt. Ich habe mir selber in der Woche auch ein bisschen Zeit genommen, um zu, reflekt zu reflektieren, wer waren denn die vielen Menschen in meinem Leben dieses Jahr, auf meiner Glaubensreise und ich habe dann so drüber nachgedacht mit wem war ich alles unterwegs mit wem habe ich Zeit verbracht von wem habe ich gelernt wo konnte ich was weitergeben und so weiter und ich habe gemerkt Wow, die passen alle diese Menschen so in fünf Kategorien von Menschengruppen hinein und ähm, ich glaube wenn das auf mich zutrifft dann vielleicht auch dich auch vielleicht gibt es auch diese Arten von Menschen bei dir und jede dieser Menschengruppen, und da will ich ganz kurz eintauchen am Anfang in, in dieses Denken, jede von diesen Menschengruppen, die macht etwas mit meinem Glauben. Die macht etwas mit meiner Leidenschaft, Jesus nachzufolgen. Die macht etwas, wie stark ich befähigt bin, dazu meinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. So, jetzt seid ihr gespannt, wie ich... Na, ich weiß es schon, aber hoffentlich gespannt, welche Gruppen von Menschen sind denn das? Und die erste Gruppe, und verzeiht mir, dass das Englisch ist, die erste Gruppe, die haben wir genannt oder nennen wir very resourceful people. Also Menschen, die so eine richtige Ressource in meinem Leben sind. Habe ich es richtig geschrieben? <lacht> genau, jetzt... Äh Alles klar? Und die machen was mit, das sind Väter und Mütter. Geistliche Väter und Mütter, und was machen die in unserem Glauben? Sie entzünden unseren Glauben. Die entzünden, entfachen unsere, unsere Leidenschaft. Das sind Menschen, die mehr Wissen, die mehr Weisheit, mehr Erfahrung, mehr Tiefe im Glauben haben als du und ich. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das erlebst, auch wenn du dich mit diesen Leuten triffst, zu einem Kaffee oder einem Gespräch und du gehst weg und denkst, wow, ich bin sowas inspiriert für Gott. Ich habe so, eine, so viel mehr an Leidenschaft. Mein, mein, meine Erwartung an Gott und das Leben ist, ist so viel größer jetzt. Irgendetwas ist passiert durch diese Begegnung mit ihnen. Bildlich gesprochen haben sie das Leben in dich hineingegossen oder vielleicht eine Kerze angezündet, so wie wir hatten. Du bist da und plötzlich ist Licht in dir. Das sind Menschen, die Spuren hinterlassen in deinem Leben. Leben und die Gott gebraucht, um durch sie, so sagt es Paulus mal, dass der Geist Gottes in unsere Herzen schreibt. Menschen schre der Geist Gottes benutzt solche Menschen, um in dein Herz hineinzuschreiben. Und wir alle brauchen solche Menschen. Alle von uns. Ich auch. Ganz dringend. Und die Menschen sind tatsächlich auch ein wichtiger Schlüssel für unser Glaubensleben, für unser, unser Reifen, mit ihm und weil, weil solche Menschen so wichtig sind versuche ich mich bewusst diesen Menschen auszusetzen manche die solche Rollen in meinem Leben ausfüllen die versuche ich die kenne ich persönlich und versuche die persönlich zu treffen bewusst Zeit mit ihnen zu verbringen andere die kenne ich nicht persönlich aber den erlaube ich trotzdem in mein Leben hineinzusprechen, indem ich ein Buch von ihnen lese, indem ich ein Video angucke. Und da gibt es ein paar. Hört, guckt mal N.T. Wright, googelt mal N.T. Wright. Und solche Leute, oder jetzt durch die Apostelgeschichte, ich habe irgendwie auch gemerkt, wie Paulus in mein Leben spricht, durch das, was ich da gelesen habe. Also das ist die erste Gruppe von Leuten, mit denen wir unterwegs sein dürfen. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Leuten, das sind die Very Important People. Die VIPs in unserem Leben, das sind die Freunde. Mit denen teilen wir unseren Glauben, teilen wir unsere Leidenschaft. Und Freunde sind wirklich entscheidend in unserem Leben. Sie schätzen, wer wir sind, sie feuern uns, ans, äh, feuern uns an, aber sie erzählen uns auch die Wahrheit. Die Wahrheit dann, wenn wir es dringend brauchen. Gestern Abend vor der Worship Night äh, hatten wir da draußen noch Pizza. Und die eine Pizza, das war vegetarisch, da war Brokkoli drauf. Und so Brokkoli und Rucola auf der Pizza sind immer kritisch. Weil nachdem du die gegessen hast, weißt du nicht, wie viel Brokkoli und Rucola in deinen Zähnen hängen bleibt. Deshalb habe ich das gestern vermieden. Ähm aber so ist es bei Freunden. Wenn ich, ich hier Rucola-Pizza gegessen habe und Rucola in meinen Zähnen klebt und ich irgendjemand Fremden begegne oder nur so einen Bekannten, der sieht es, aber der sagt es mir nicht. In den jungen Jahren, als wir noch unreif waren, haben wir dann nachher drüber gelacht. Hast du das gesehen? Wie der aussah mit seinem Rucola in den Zähnen. Aber ein guter Freund, der sagt es uns. Ein sehr guter Freund, der hilft uns sogar, mit den Rucola rauszumachen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr so Freunde, Freunde habt. Genau, Freunde und Bekannte in unserem Leben, die warnen uns, die sagen uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind oder den falschen Weg eingeschlagen haben. Dann gibt es noch eine dritte Art von Menschen. Das sind die very teachable people. Also die Leute, die sich gern von uns ähm, lehren lassen, die von uns Dinge aufnehmen. Und das sind Leute, die unsere Leidenschaft ergreifen. Und ich weiß nicht, ob du das dieses Jahr vielleicht erlebt hast, dass jemand mal auf dich zukam und dich gefragt hat, was denkst denn du darüber? Oder ich habe mal eine Frage in Bezug auf den Glauben oder Gott, kannst du mir helfen? Darf ich mich mit dir treffen? Habt ihr das erlebt vielleicht in diesem Jahr? Dann sind es Menschen für die ihr eine Ressource seid, Menschen, die euch als Vater und Mutter sehen oder zumindest von euch wollen, dass ihr etwas in ihr Leben hineinlegt. Und es ist wichtig, das wahrzunehmen und dann auch zu überlegen, wie gehen wir mit diesen Menschen auch in unserem Leben um, ganz bewusst auch für sie Raum zu schaffen. Und es ist ja manchmal so herausfordernd, jetzt möchte jemand, dass du ihn begleitest oder mit ihm unterwegs bist. Und ich möchte einfach sagen, Lass dich davon nicht einschüchtern, du brauchst keine Unsicherheit haben oder denken, du musst jetzt alles 100% richtig machen. Ich will dir einfach nur sagen, öffne dein Leben, teile, teile deinen Glauben, rede über dein Weltbild, das Christus zentriert ist, über deine Werte, Überzeugung, teile einfach das Leben mit ihm, so wie das Paulus auch mal gesagt hat. Sagt Paulus was sagte, hey, folgt meinem Beispiel, folgt mir nach wie ich, und das ist ein wichtiger Punkt, wie ich dem Beispiel Jesus Christus folge. Da sind wir eingeladen dazu. Genau, diese Menschen in unserem Leben. Und da gibt es noch zwei andere Gruppen, das sind die Very Nice People. Das sind die netten Leute in unserem Leben. Die freuen sich über unseren Glauben. Oder dass wir so leidenschaftlich leben. Und die gibt es auch in, in meinem Leben, diese Menschen. Sie mögen, was ich mache. Aber das, was ich mache, oder unser Miteinander, oder das, was in unserem Miteinander passiert, das, was ich versuche weiterzugeben, das kommt irgendwie nicht an. Die sind einfach nur nett, aber es findet keine Veränderung statt. Da reibt nichts aneinander ab, weder von mir an ihnen, noch von ihnen an mir. Einfach nur nett und das ist auch okay, ähm, dass es nette Leute gibt. Und dann gibt es die letzte Gruppe noch, das sind die Very Draining People. Das sind die Leute, die, die löschen oder dämpfen deinen Glauben und deine Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Begegnungen hattest. Vielleicht ist, erlebe ich das nur in meiner Rolle als Pastor. Natürlich nicht hier, nur woanders. Nur woanders. Die gibt es ja hier nicht, die Leute. Aber äh, das Erleben, dass du nach einer Begegnung erstmal durchatmen musst. Denkst du, so, jetzt bin ich froh, dass das vorbei ist. Oder was war denn jetzt auch das? Und du hast irgendwie das Gefühl, da ist, da ist eine Leere entstanden oder da ist irgendwie Glauben und, und Leidenschaft weg. Genau, und Gott sei Dank gibt es sie ja nicht hier, habe ich schon gesagt, sondern nur woanders. Ähm ja, brauchen wir nicht weiter reden, oder? Ähm das Wichtige ist, wenn wir da drauf gucken, auf diese unterschiedlichen äh, Gruppen, dass die alle, alle in unserem Leben sind. Und wenn wir so reflektieren, jetzt auch zurück auf unsere Reise, auf unsere Glaubensreise, und um dann Weg in diesem Dreiklang, dann immer wieder zu fragen, Okay, wer waren denn diese Menschen bisher in diesem Jahr? Wer waren diese Menschen bisher in unserem Jahr? Und vielleicht ähm, möchtest du dir Zeit nehmen, mal drüber nachzudenken, jetzt an die Zeit, die vor dir liegt mal anzuhalten, an die nächsten Wochen, vielleicht ans nächste Jahr zu denken und zu überlegen, wer soll denn eine Person sein, die in mein Leben hineinsprechen soll, wo ich abfärben möchte. Mit welchen Leuten möchte ich bewusst zusammen sein, meinen Glauben teilen. In wen möchte ich wieder ganz gezielt auch investieren. Macht dir da mal Gedanken Lebe nicht einfach nur so vor dich hin, sondern investiere. Und das passiert, wenn wir mit diesen Leuten Zeit verbringen, die ersten drei. Wir investieren Zeit. Und immer da, wo wir investieren, da entsteht eine Frucht, da entsteht was draus. So und jetzt drüber in das Leben von Jesus und in die Apostelgeschichte, weil wenn wir Jesus angucken, da hat er genau das gleiche gemacht. Der hat zu den Massen gepredigt aber hat sich ein paar wenige genommen und sich in sie investiert. Und das, was wir bei Jesus sehen, das sehen wir auch bei Paulus. Als wir jetzt durch die Reise, durch die Apostelgeschichte durchgegangen sind, haben wir das gesehen, wie Paulus in die Synagogen gegangen ist und das Wort Gottes verkündet hat. Und wisst ihr, was da waren? Da waren ganz viele nette Leute. Und manchmal waren auch so richtig viele Draining People die wollten das Leben aus ihm rausziehen, den Glauben dämpfen, die wollten ihn sogar umbringen. Und dann gab es aber vereinzelnd diese Menschen, die offen waren, die hungrig waren. Und genau an diesen Menschen hat er angesetzt und gesagt, ich nehme euch. Ich äh, nehme euch als Gruppe zusammen und jetzt bin ich als Vater mit euch unterwegs, spreche in euer Leben hinein. Und weil das Paulus überall gemacht hat, sind überall an den unterschiedlichen Orten, wo er war, Gemeinden entstanden. Auch auf seiner dritten Missionsreise, war er dreimal länger unterwegs, dritte Missionsreise, kam er in die Stadt Ephesus. Und in Ephesus, da hat er zwölf Männer entdeckt, die irgendwie an Jesus glaubten, aber die null Ahnung hatten von Taufe, kannten das nur von Johannes, und was Heiliger Geist? Was ist denn das? Kein Problem für Paulus. Paulus hat Ihnen nicht nur geholfen, es zu verstehen, sondern hat Sie mitgenommen, damit Sie es erleben können. Hat Sie getauft, hat für Sie im Heiligen Geist für die Erfüllung im Heiligen Geist gebetet, hat mit Ihnen ist mit Ihnen die Schritte im Glauben gegangen und daraus entstand eine Gemeinde, eine Gemeinde über in die er bewusst über zwei Jahre intensiv investiert hat, in die Menschen dort, die da waren. Und in diesem Miteinander, das könnt ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte 19 sind unglaubliche Dinge passiert. Ich meine, das sind Wunder, Wunder geschehen. Gott hat durch Paulus in einer Art und Weise gewirkt, wie wir, wenn wir das sehen würden, würden wir sagen, kann das sein, aber es, konnte, es war so. Es war so, Gott hat durch Paulus unglaublich viel getan und irgendwie diese Zeit mit, diesen, mit dieser Gemeinde und mit diesen Männern und alle, die dazugekommen sind, das war so besonders, dass irgendwie eine ganz spezielle Beziehung zwischen ihm und dieser Gemeinde entstanden ist. Aber ihr wisst ja, wie das bei Paulus war, irgendwann ist Zeit weiterzuziehen. Und so hat er das auch gemacht, er hatte nämlich das, das, dieses starke Drängen nach Jerusalem zu gehen und so ist er von Ephesus, Hatte gedacht, jetzt mache ich noch einen kleinen Kurztrip über Mazedonien, also da Thessaloniki und so weiter und durch Griechenland und dann gehe ich schnell nach Jerusalem, um dort das Pfingstfest äh, zu erleben und dann heißt es in Apostelgeschichte 20, 2 überall, wo er hinkam, und ich glaube, das ist eine Überschrift für alle, für alle Orte, wo er hinkam. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie im Glauben zu ermutigen. Ermutigen, ist ein spannendes Wort, das im Griechischen heißt es Parakaleo. Und es bedeutet, Menschen Mut zuzusprechen, sie aufzurichten und sie zu trösten. Ihnen eine Hilfe zu sein und ihnen an der Seite zu stehen. Eine Wirkung in ihrem Leben erzeugen zu wollen. Und wir wissen, das ähnliche Wort oder der gleiche Wortstamm ist ja auch für den Heiligen Geist. Jemand, der uns beisteht, der mit uns ist, der uns ermutigt und, ähm, und inspiriert. Und das war Paulus überall. Überall war Ermutigung scheinbar notwendig und dringend gefragt. Und wisst ihr was, daran hat sich nichts geändert, oder? Genauso wie damals die Menschen vor fast 2000 Jahren brauchen wir doch auch noch Ermutigung. Braucht es auch jemand, der uns Wort Gottes zuspricht. Doch während er da auch wieder war, drei Monate bei den Korinthern, da heißt es, dass der Geist Gottes ihn drängte, jetzt schnell aufzubrechen und nach Jerusalem zu gehen. Und um nicht unnötig Zeit auf der Rückreise zu verlieren, hat Paulus einfach Entscheidungen getroffen in Bezug auf seine Reise, auf seine Reiseroute. Und die hatte zur Konsequenz, dass er nicht mehr nach Ephesus kommen konnte. Er war so schnell unterwegs. Doch aufgrund dieser speziellen Beziehung, die er und diese Gemeinde in Ephesus hatte, ließ er sich eine Sache nicht nehmen. Und die war, eine Botschaft zu schicken an die Ältesten in Ephesus und zu sagen... Kommt mal nach Millet und ich möchte euch da treffen. Kommt bitte her, ich bin auf der Durchreise, ich komme nicht mehr bei euch vorbei. Ich möchte mich mit euch treffen. Und was machst du, wenn jemand anruft und sagt, hey, ich würde mich gern mit dir treffen, der so wahnsinnig viel in dein Leben reingelegt hat. Ich glaube, der muss nicht zweimal zweite Mal anrufen. Ich glaube, du musst auch nicht lange überlegen, ob du Zeit investiert. Du investierst Zeit, du nimmst Kosten auf dich, Aufwand den Kauf und gehst dorthin, um dich mit dieser Person zu treffen. Und so kam es zu diesem Treffen von den Leuten aus Ephesus und Paulus in Milet. Und während sie zusammen saßen, begann Paulus seine Rede. Und ihr wisst ja, wenn man da so in, mit Leuten zusammen ist, mit denen wir schon länger unterwegs sind, da erinnert man sich an die good old days. Wisst ihr noch, wie ich damals ankam? Und ihr keine Ahnung hattet. <lacht> und ich habe euch mit hineingenommen und habe euch, hab euch meinen Glauben geteilt. Ich habe transparent gelebt. Ich habe euch alles gelehrt, was ich, was ich wusste. Ich habe euch in Demut gedient. Und nachdem das in Erinnerungen geschwelgt sind, ging es dann weiter und sagt, hey, und ich will euch nur mit reinnehmen. Auf mich wartet jetzt. Warten keine angenehmen Zeiten, ich spüre das irgendwie, dass Gott mir das an so vielen Stellen sagt, dass eine schwere Zeit auf mich wartet. Aber wisst ihr was, das möchte ich nochmal betonen, so wie das Paulus sagt, es geht nicht um mein eigenes Leben. Es geht darum, dass ich den Lauf vollende, dass ich ans Ziel komme, das Gott für mich gesteckt hat. Und das Ziel ist, die gute Botschaft der Gnade Gottes allen Menschen zu sagen. Und das Reich Gottes zu verkündigen. Das ist meine Botschaft, die ich habe. Und dann sagt Paulus: Und noch was. Da gibt es noch was, das ich euch unbedingt sagen muss. Euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin. Und das, was er sagen musste, war: Ich weiß, ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Das Treffen, das wir jetzt gerade haben, ist die letzte persönliche Zeit miteinander. Und als ich das so las, dachte, ich, wow, was für ein Moment. Was für ein Moment. Denke mal an die Person, die Glauben in dich hineingelegt hat, wo du sagst, wow, die hat mir geholfen, die gute Nachricht tiefer zu verstehen. Das war die Person, die mich zu einem leidenschaftlichen Nachfolger gemacht hat. Die, das war die Person, die mir geholfen hat, Glauben anderen weiterzugeben. Und diese Person ist da mit dir und sie sagt zu dir, und übrigens... Die letzte Begegnung, die wir haben. Und wie emotional dieser Moment war, könnt ihr nachlesen. Apostelgeschichte 20, das ist heute unser Kapitel, könnt ihr nachlesen. Am Ende dann, da heißt es, sie knieten alle nieder miteinander. Und dann beteten sie. Und dann hieß es, alle brachen in Tränen aus sie haben Paulus umarmt, sie haben ihn geküsst. Diesen Moment des Abschieds nehmen, so emotional war dieser Moment, weil sie wussten, sie werden ihn nicht wiedersehen. Doch bevor es zu diesem emotionalen Moment kam, hat Paulus noch diesen letzten persönlichen Zeitraum oder dieses Zeitfenster, was sie hatten genutzt, und wollte unbedingt als geistlicher Vater als jemand der diese Menschen und diese Gemeinde begleitet hat, wollte er unbedingt noch etwas in ihr Herz hineinsprechen. Wollt ihr wissen, was das war? Was Paulus in ihr Herz hineinsprechen, unbedingt hineinsprechen wollte, Vers 28 da heißt es gebt acht auf euch selbst. Gebt Acht auf euch selbst und, weil sie Verantwortliche waren, auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie durch, sein, durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Gebt Acht auf euch selbst das ist die Grundlage. Das ist die Sache, die nicht verhandelbar war für Paulus. Wenn er eine Sache weitergeben wollte am Ende, da war es, gebt Acht auf euch selbst. Und ich finde es so gut zu hören, weil er nicht irgendwie sagte, jetzt macht er mal das und das. Das ist noch der Auftrag. Sondern er, fängt, er bringt den Fokus zurück auf sie und sagt, habt Acht auf euch selbst. Ich habe eine gute Nachricht der Gnade Gottes in euch hineingelegt. Ich habe euch die Botschaft des Reich Gottes verkündet. Die ist in eurem Herzen, und darauf sollt ihr achten. Habt eure Aufmerksamkeit darauf, damit sie nicht, damit sie nicht geraubt werden kann oder verwässert werden kann, weil das war genau der Grund auch, warum er es gesagt hat. Weil wenn wir einen Vers weiterlesen, dann heißt es: Ich weiß es. Ich weiß, dass wenn ich mich jetzt verabschiede, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Was für ein crazy Bild, oder? Ich meine, da werden Wölfe eindringen, die reißende Wölfe, die erbarmungslos unter der Herde wüten. Und es ist nicht nur von außen. Von außen wird Druck kommen, von außen werden Leute kommen mit interessanten Meinungen, sondern selbst auch von innen, sogar aus euren eigenen Reihen heißt es, da werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen. Die Wahrheit, die ich in euer Herz gelegt habe, da werden Leute aufstehen und sagen, ist es tatsächlich so, wollen die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Und deshalb sagt Paulus, seid also wachsam. Seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, das habe ich gemacht, Leute, drei Jahre lang, Tag und Nacht, unermüdlich, auch manchmal unter Tränen, habe ich die gute Nachricht, den richtigen Weg habe ich in euer Leben hineingelegt. Haltet fest an dieser Gnade, gründet euren Glauben auf das, was Jesus am Kreuz und in der Auferstehung vollbracht hat. Und dann schließt Paulus seine Rede ab und ich finde es so der Hammer, weil jetzt so eine erstaunliche Aussage kommt. Nachdem Paulus wusste, letzte Zeit mit Ihnen, ich verabschiede mich, das ist das Letzte, was ich sagen kann. Und dann sagt er aber nicht nur meine Worte sind entscheidend hier, sondern jetzt mache ich was. Ich vertraue euch, nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Ist nicht der Hammer diese Aussage? Nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft nämlich hat die Macht, euch im Glauben zu festigen und das Erbe zu geben mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Es geht nicht um mich als Paulus, das hat Paulus gesagt, es geht nicht um mich hier zu gucken, dass alles gut läuft. Am Ende geht es um Gott. Ich vertraue euch ihm an. Ihr seid sowieso seine Gemeinde und nicht meine Gemeinde als Paulus. Ihr seid seine Gemeinde und, und diese Botschaft, die, euch, die ich in euch hineingelegt habe, der vertraue ich. Ich weiß, diese Botschaft hat die Macht, etwas mit euch zu tun, euch auf Kurs zu halten, euch auszurichten auf dieser Wahrheit, euch im Glauben zu festigen, dass ihr wisst, auch zu welchem Leben ihr berufen seid, welches Erbe euch Gott geschenkt hat. Und auf dieses Wort, das Gott in uns hineingelegt hat, auf das Wissen, dass wir auch ihm anvertraut sind, dürfen wir auch vertrauen. Wir hängen nicht an einer Person. Ich habe gesagt, das Na Ja neigt sich dem Ende. Und das von mir heute war nicht der Versuch einer Abschiedsrede, wie Paulus keine Angst, wir sehen uns bald wieder <lacht> und wir sind miteinander unterwegs. Wir werden uns wiedersehen, aber trotzdem möchte ich, wie, wie Paulus das gemacht hat, wo er Wort Gottes in sie nochmal hineingesprochen hat, sie erinnert han, hat an ein Gnadenwort, ähm, das möchte ich euch heute nochmal, das möchte ich uns zusprechen. Wir haben, sind mit dem Wort in dieses Jahr gestartet und wenn du dich jetzt fragst, was war das nochmal? Dann möchte ich dich erinnern <lacht> und ich möchte in dein Leben nochmal hineinsprechen. Und so wie Paulus das gemacht hat, und weil wir darauf vertrauen, dass dieses Wort uns im Glauben festigen kann. Uns zum Ziel bringen kann in unserem eigenen Leben. Und ich möchte das Wort einfach über uns aussprechen. Und ich dachte, wir knien jetzt nicht. Aber es ist manchmal auch so eine innere Haltung zu sagen, ich will das Wort nochmal annehmen. Und wenn du das möchtest, ganz freiwillig, so halb freiwillig, wenn ich das jetzt sage, das weiß ich schon. Aber wenn du ein Wort Gottes empfangen möchtest heute, wo wir angefangen haben dieses Jahr, dann steh doch einfach an deinem Platz auf. Ich möchte das Wort Gottes zusprechen und dann einfach noch für uns beten. Also ganz freiwillig, ihr könnt auch alle sitzen bleiben, aber wenn ihr wollt, könnt auch alle aufstehen. <lacht> genau, also lasst uns, in, schließt deine Augen und. Und ich möchte dich dann einfach auch noch segnen. oder Ich möchte dich segnen mit diesem Wort, wo wir empfangen haben von Paulus. Und es ist wirklich ein Gnadenwort. Und ich bete, dass es dein Leben verändert und dass dieses Wort ist wie ein Same, der wieder neu in dein Herz gepflanzt wird und aufgeht und Frucht bringt. Und da heißt es ab 2. Korinther 5,14 bis 17, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für uns alle gestorben, damit die, damit wir, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für dich, für den, der für uns gestorben ist, und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar dich, Jesus, so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir. Wir wissen es von anderen Menschen. Wir wissen es aber auch von uns, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir Christus haben, und das haben wir, dass wir dann eine neue Schöpfung sind, dass wir dann sagen können, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, das Paulus zu uns gesprochen hat in diesem Jahr als Gemeinde. Und wir beten, dass dieses Wort der Gnade Botschaft, nicht wo wir irgendwas leisten müssen, sondern wo wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus du alles vollbracht hast, dieses Wort der Gnade, ganz tief in uns Wirkung entfaltet. Danke, dass es eine Wahrheit ist, an der wir uns ausrichten. Dürfen, dass daraus frucht in unserem leben entstehen darf ganz persönlich aber dass wir nach wie vor auch menschen anders sehen menschen um uns herum dass wir sie nicht sehen wie kaputt sie sind sondern dass wir sehen was du schon wunderschönes für sie vorbereitet hast wo sie ja sagen dürfen wir beten dass menschen durch uns zum glauben kommen zur erkenntnis der wahrheit kommen in eine beziehung mit dir hineinkommen. und ich bete wenn wir in diese weihnachtszeit in diese adventszeit gehen dass wir dass wir Helfer sein dürfen, für dich in Menschenlicht anzuzünden. Und danke, Herr, dass du mit uns unterwegs bist und danke, dass dein Wort gilt, dass du derjenige bist, der das Werk angefangen hat in uns und wir uns sicher sein dürfen. Da ein Amen drauf, dass du dieses Werk auch vollenden wirst. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und wir empfangen dieses Wort und sagen gemeinsam, Amen. Amen.